0: 北魏永昌王拓跋仁向寿阳进军，他们沿途纵火焚烧，劫掠了码头、中离两地。南平王刘硕围绕城池加固防守，北魏军队占领了萧城。萧城距离彭城十多里，在彭城驻守的刘宋军数量虽多，但军粮不足。太尉江夏王刘义恭打算放弃彭城，返回南方。安北中兵参军沈庆之认为历城兵少粮多，想要用厢式战车装载，派精锐部队做外侧羽翼，加道护送江夏王刘义公、武陵王刘俊二王和他们的妃子和女儿直奔历城，又分出一部分士卒给护军萧思化，让他留下驻守彭城。太尉长史何煦则建议奔向豫州，然后乘船从海路返回京师。刘义恭离开的决心已定，只是对这两个提议有争议，讨论了一天，最终也未决定。安北长史配郡太守张畅说：“如果我们可以到达历城、豫州，我怎么敢不高声表示赞成？”而如今彭城内军队缺少粮食，老百姓都有逃命的想法，只是由于城门紧闭，城池防守坚固，不能出城而已。老百姓一旦走出城门，就会各自四处逃散。我们想让他们到达应该到达的地方，又怎么能够办得到呢？现在我们军中粮食虽然不多，但短期内还不会吃完。哪里有抛却安全的办法而往危险死亡的路上去的呢？如果一定弃城离去，我请求用自己景象上的鲜血去玷污大王的马蹄。武林王刘俊对刘义公说：“阿父，你既然身为统帅。”要走要留，不是我能干预得了的。可我身为一城之主，如果也放弃城池，奔命逃生，我实在没有脸再在朝廷任职。我也一定要和彭城共存亡。张长史所说的话，我们不能不听呀。刘义公决定留下不走了。天子二十六日，北魏国主抵达彭城，在戏马台上设立毡屋行宫，以此来望和观察城内情况。参军马文公在萧城战败时，对主蒯应被北魏军队俘获。北魏国主又派蒯应到彭城小市门向守军索要酒和甘蔗，武陵王刘俊给了他，并向北魏国主索要骆驼作为回报。北魏国主第二天派上书李孝伯来到彭城南门，送给刘义公貂裘，送给刘俊骆驼及骡子。李孝伯说：“魏主向安北将军表示问候。”你们可以暂时困走出城门出来相见，我们也绝不攻打彭城。你们又何必使手下将士辛苦劳累，严加防备到如此地步？于是，刘俊派张畅打开城门出去跟李孝老伯见面。张畅对李考伯说：“安北将军向魏主表示问候，并一直希望能会面，只因为身为臣属，不能随便与境以外的人建立交情，所以。”很遗憾，暂时不能抽出时间来见面。军事防备守护是国家边境城镇正常的事，只要使当地人民平安快乐的生活，我们就是劳苦受累也心甘情愿，无所怨恨。北魏国主又向刘宋索求田局和赌博用的赌具，刘宋军把这些东西都送给了他。北魏国主又派人送去了毛毯和九种盐及胡豆豉作为回报。接着，北魏国主又向刘宋军借乐器。刘义公回答说：“我们身在军旅，没有带乐器这类东西。”李孝伯问张畅：“为什么匆匆忙忙关闭城门，拉起吊桥？”张畅回答说：“两位王爷认为魏主还没有扎稳营地，将士疲惫。我们这里有十万精锐甲士，我们唯恐他们忍耐不住，轻率出击，与贵国大军相互残杀。”所以现在先关上城门，等待你们的将士休整一段时间，士气士盛，战马奔腾。到那时，我们共同治理战场，然后定下日期，游戏一场。李孝博说：“客人如果彬彬有礼，就可由主人任意来选择。”张敞说：“昨天我们看见大批客人涌到城门附近，似乎并不彬彬有礼。”正在这时。北魏国主派人前来说，向太尉、安北将军致意：“你们为什么不派人到我们这里来？我们彼此之间的感情虽说不能尽情倾诉，但你们也应该出来看看我是大是小，知道我是老是少，观察一下我的为人。如果你们不能派左右助手来，也可以派同仆前来看看。”张畅以两位王的名义回答说：“魏主的外形相貌和才能力量，我们早已从来往的使节口中知道了。李尚书又亲自带着魏主的命令前来我们这里，这样就不用担心我们彼此之间不能全面了解了。正因为如此，我们也不用再派遣使节去你们那里了。”李孝伯又说：“王玄谟只是一个普通将才罢了。”你们为什么要将如此大的事情交给他呢？以致使他溃败逃命。自从我进入你们境内七百多里，你们竟连一次真正的抵抗行动都没有过。邹山险要坚固，实际上你们可以用来作为屏障依靠的。而我们的先头部队刚刚开始接近你们，你们的崔协力就吓得马上藏进了洞穴，将士们把他倒着拖了出来。我们国主赐他不死，饶了他一命。如今，他也跟随我们的军队来到了这里。张超说：“王玄谟仅仅是我们国土上的一位偏将，不能称得上是有才之士。我们不过仅仅是让他做军队的先锋罢了。那时，只因为我们的主力大军还未赶到，而黄河当时已经封兵，所以王玄谟决定乘夜班师回朝。”以致导致兵马发生小小骚乱，崔协力被俘，对我们又有什么损失呢？魏主亲自率领十万大军，仅仅制服了小小一个崔协力，这有什么值得夸耀的呢？知道进入我国境内七百里而没看到我们有抵抗行动，这正是出自我们太尉的神机妙算，以及镇军将军的高明策略。用兵就有用兵的机密，不便相告。李孝博说：“我们国主不会围攻彭城，但他会亲自率领大军直接造访瓜部。如果将南方事务办理妥当，彭城也不用我们围攻。如果我们没有取得胜利，彭城也不是我们所需要的。我们现在该南下去喝长江水来解渴了。”张畅说：“要去要留，当然要由你们自己决定。如果葫芦的马匹能够喝到长江水。”那就是没有天理的事情了。从前有童谣说：“卢马饮江水，伏离拓跋焘，卯年死。”因此，张畅说了上述一番话。张畅言谈举止文雅庄重，李孝博和他的左右随从都为他的行为举止所叹服。但李孝博也进行了滔滔雄辩。临离开时，对张畅说：“张使您多加保重，我们相距只有几步。”遗憾的是，却不能握手言欢。张敞说：“你也要好好保重自己。我们希望天下太平之日不远。你那时如果能回到宋国，今天就是我们相识的开始。”文帝擢升杨文德为辅国将军，派他率领军队从汉中的西边进入北魏边境，骚扰陇一带。杨文德的同族人杨高率领阴平。平武的重低人抗拒杨文德的进攻，杨文德击败杨高，杀了他。阴平、平武全部平定。梁南秦二州刺史刘秀支派杨文德讨伐但提低部落，没有攻克，刘秀之就派人逮捕了杨文德，把他押送到了荆州，派杨文德同曾祖父的哥哥杨头戍守嘉庐。丁未二十一日，刘宋实行大赦。北魏国主公彭城，没有攻克。十二月丙辰朔初一，北魏国主率领大军向南进发，派中书郎鲁秀发兵广陵，高梁王拓跋那出兵山阳，永昌王拓跋仁发兵横江。北魏军队途经之处，无不抢掠烧杀，所有城池听说北魏军队前来进犯，都马上奔逃溃散。戊午初三。刘宋都城建康实行戒严。即位初四，北魏军队抵达淮上。刘宋文帝派辅国将军臧质率领一万士卒增援彭城，走到盱眙，发现北魏国主率领大军已经渡过淮河。臧质副快派永从蒲叶胡崇之、激怒将军臧承之驻守东山，又派建威将军毛希作据守前浦。张志自己率兵在盱眙城的驻守。以丑初十，北魏燕王拓跋檀围攻胡崇之等三个驻地，都被拓跋檀击破。张志不敢前去援救。胡崇之是胡涛的孙子，毛熙祚是毛之的侄子。当天夜晚，张志的部队也被拓跋檀的军队击溃。张志抛弃辎重器械，率领七百将士投赴盱眙城。当初盱眙太守沈仆接任时，王玄谟正在围攻华台、长江、淮河一带平安无事。沈仆认为盱眙郡正处在交通要道上，于是他下令修缮城池，加固城墙，疏通并挖深环城壕沟，积蓄财力粮食，储备利剑石头，做城池一旦被围时的准备。当时。他的幕僚、臣属们都认为没有必要，朝廷也认为他做的太过分了。现在北魏军队向南进攻，各地太守、宰臣大多都放弃城池，各自逃命。有人也劝说沈璞应该回到健康去。沈璞说：“如果胡虏认为我们是个小城而不加理会的话，我们又有什么可怕的呢？如果他们要用肉搏攻城，这恰恰是我报答国家的时机。”也是各位封侯之日呀，我们为什么要逃走呢？各位曾经看见过几十万大军聚集在一个小城之下，而守城者却不失败的情况吗？王寻公昆阳，诸葛克、公合肥都失败，就是明显的验证。大家听后内心稍稍安定。沈璞征集了二千名精锐士卒后说：“这些就够了。”不久，张治涛问到盱眙城。众将对沈仆说：“如果胡虏不前来围攻，我们就用不着这么多人；如果他们前来围攻，城里也只能容得下现有的兵力，地方狭小而人却很多，不能不成忧患。况且敌众我寡，这是人人皆知的。如果当值的军队能够击退敌人，保住城池，功劳就不都是我们的。如果我们撤退回到都城，”双方都要依靠船只，这样又必然会进一步相互残杀，却足以给我们带来祸害。不如关闭城门，不接收他们。沈仆叹息说：“葫芦肯定不能攻破我们的城池，我敢于向各位保证，我们乘船撤退的计划本来早就否定了。葫芦的凶狠残暴，却是自古至今都没有过的，他们屠杀掠夺的苦难。”是有目共睹的，其中最幸运的人，最终也只不过是被驱赶到北魏做奴隶、婢女。张智虽然统领的是一批乌合之众，难道他们不怕这些吗？所谓乘同一条船过河，胡人、越人也会齐心的说法，正是指的这些事情。因此，现在我们兵多，葫芦就会很快的退却；兵少，他们退却就慢。难道我们可以为了独占这份功劳，而让胡虏留下为患吗？于是城门打开，接纳了臧志一行。臧志看到盱眙城内准备充实，生活富足，十分高兴，手下将士都欢呼万岁。臧志于是就与沈仆一同驻守盱眙城。北魏军队南下进犯，不准备粮食用品等，只靠掳掠来维持生活。他们渡过淮河时，老百姓大多都躲了起来。他们打家劫掠时，没有得到什么东西，致使人马处于饥饿困乏中。听说盱眙有存粮，就打算把盱眙的粮食作为回国的财资用。北魏国主击败了胡崇之等，围攻盱眙没有攻克，就留下大将韩元兴率领几千人驻守在盱眙城外，自己率领大军南下。为此。须夷得以进一步完善防备工程。庚午十五日，北魏国主抵达瓜步，毁掉老百姓的房舍，又砍伐芦苇建造小筏，声称要南渡长江。健康受到震惊，一片恐怖，老百姓都挑着担子站在那里，准备随时逃走。壬午二十七日，健康城内城外戒严。丹阳境内所有的壮丁以及王宫以下的子弟，全都服役从军。刘宋文帝又命令领军将军刘遵考等率军，分别据守沿江渡口及险要地带。巡逻上起于湖，下到蔡州，江面排列着一排排的船只，且沿岸相互连接，从采石矶一直到济阳，长达六七百里。太子刘绍率领军队镇守石头。前全权指挥水军，丹阳尹徐湛之镇守石头所属苍城，吏部尚书江战兼任领军，军事上的部署全都由他一人来裁决。刘宋文帝登临石头城，不禁面露忧色，对江战说：“当初我们决定向北征伐时，赞同的人本来就很少，如今将士、百姓劳顿怨苦，我们不能不感到惭愧。”我为大家带来了灾难，这是我的过失。又说，如果檀道济仍然在世，岂能让胡虏军马跑到这里来？文帝又登上幕府山，观察形势，下诏悬赏购买北魏国主及其王公的首级，许诺若有成功者就加封爵位，赏赐金银绸缎。同时，文帝又派人把用野葛酿成的毒酒放在空无人烟的荒村。想毒死北魏将士，但却没能伤到他们。北魏国主拓跋焘下令开凿瓜步山，修筑盘山路，在山上搭好毛毡帐篷房。北魏国主不喝黄河以南的水，用骆驼驮,驮着黄河以北的水跟随在自己身边。同时，他又派人送给文帝骆驼、明马等礼物，要求和解，并请求与刘宋皇室联姻。文帝也派遣奉朝，请田齐带着奇珍异果送给北魏国主。北魏国主得到黄甘，拿过来就吃，并痛饮灵酒。站在北魏国主身边的左右侍从中，有人趴在北魏国主耳边低语，怀疑食物里边有毒药。北魏国主没有回答，而抬起手，用手指着天，把他的孙子叫过来给田齐看。不。我从很远的地方来到这里，不是想要成就功业、传播自己的名声，其实是想维持过去的友好，安定百姓，永远结成婚姻，永远相互援助。宋国皇帝如果能够把他的女儿嫁给我这个孙子，我也把自己的女儿许配给武陵王为妻，那样从今以后不会再让一匹马南下骚扰。田齐回到健康。文帝召集太子刘绍及各位大臣前来商议，大家一致认为应该答应北魏的联姻。只有江战反对说，戎狄没有亲情，答应他不会有什么好处。刘绍非常生气，对江战说：“如今三位王都处于危险境地，拒绝他们，他们就会逮捕三位王，我们怎么可以这样坚持反对？”刘绍声色俱厉。大家商议完毕，都一同走出来。刘绍指使持剑人和左右侍从推撞江战，江战几乎被坤撞昏倒地。刘绍又对文帝说：“北上讨伐，我们失败，招来了奇耻大辱，以致我们几个州郡沦陷残,残破。只有杀了江战、徐战之，我们才能够向天下老百姓谢罪。”文帝说：“北上征伐，这本来是我一个人的意思，江战。”徐湛之只是不表示异议而已。从此，太子刘少同江战，徐湛之结下了怨仇。北魏所提出的皇家联姻的建议，最终也没能实现。